0: Werbung Startup Insider Daily. Investments und Exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst wahrscheinlich, wir begrüßen hier jeden Tag die Creme de la Creme der deutschen und österreichischen und Schweizer Startup-Szene und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits, über Akquisitionen jeglicher Art, über Trends, über Geschäftsmodelle und und und. Also alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. Heute zu Gast ist Luis Hahnemann, ehemals von Headline, mittlerweile in neuer Funktion. Welche das ist, würde er gleich selbst erklären. Wir haben auf jeden Fall gesprochen über drei richtig spannende Finanzierungsrunden, sehr unterschiedliche Runden, nicht nur in Ihren Modellen und Märkten, sondern auch in der Höhe. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt wie gesagt die neueste Ausgabe von Investments and Exits mit Luis Hahnemann.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön, ja ich freue mich. Luis Hahnemann ist wieder hier. Hallo Louis. Hallo Jan, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ja. Cool, ja ist toll, dass wir sprechen. Wir kennen uns aus deiner Zeit von Headline, aber ich glaube, heute können wir den Vorhang so ein bisschen lüften. Du hast ja einen neuen Job, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ich habe ähm, bei Project Together angefangen und es ist keine, ne, sagen wir mal, mhm, logische Folge, wenn man äh, mich nicht gut kennt, ne, weil dann <lacht> denkt man irgendwie äh, Venture Capital und Startups und jetzt bei einer NGO anfangen, äh, wie passt das zusammen? Äh, aber es passt ganz gut zusammen, weil äh, ich immer schon sehr neugierig war und immer neue Sachen ausprobieren wollte und das auch in meiner Laufbahn gemacht habe. Und ich habe jetzt halt... Ja, irgendwie den Eindruck gehabt, nach äh, über sieben Jahren äh, Headline äh, habe ich was Neues gebraucht, habe auch neue Ansätze ge äh, gebraucht sozusagen, die Welt anders zu verstehen und anders zu denken und da äh, bin ich auf Project Together gestoßen, die eigentlich einen simplen Ansatz haben, Aha. wo sie sagen, gemeinsam können Organisationen und Menschen deutlich mehr äh, erreichen als alleine und das Stimmt natürlich generell, aber ist natürlich bei manchen Sachen wichtiger als bei anderen. Ne? Und gerade so bei systemischen ähm, Herausforderungen. Ne? Irgendwie äh, Probleme, die ich als Einzelperson oder Einzelfirma nicht gut lösen kann. Und äh, da haben die schon einen ganz guten Track Record. Und da habe ich den Gründer kennengelernt, den Philipp von der Wippel. Und dann haben wir eine Mission gefunden, auf die ich und er...
0: Lust hatten. Und die habe ich jetzt äh, gestartet dort. Und kannst du mal, um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, so dieses Zusammengehen äh, viele Dinge besser als alleine. Äh, Gibt es da ein konkretes Projekt, über das du mal sprechen kannst, wo du sagst, äh, das ist eins, das dich begeistert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so den, den Durchbruch hatte Project Together ähm, in der ersten Corona-Welle. Mhm. Da gab es ein Projekt, das hieß Wir vs. Virus, ähm, wo es ja irgendwie darum ging, wie kann die Gesellschaft jetzt in kürzester Zeit eigentlich mit einer neuen Herausforderung umgehen. Und jeder von uns, wenn man ehrlich ist, war mit der Situation überfordert. Egal ob als Einzelperson, als Firma, als Regierung, als Ministerium, als ne, welche Organisation und Person auch immer. Und dann hat Project Together in einem sehr großen Hackathon Leute zusammengebracht, um wirklich in kürzester Zeit Lösungen zu arbeiten. Und das, äh, der ganze Prozess äh, nennt sich Open Social Innovation. Der, wir reden ja hier auch in dem Podcast immer sehr viel von technologischen Innovationen. Aber es gibt ja genauso auch soziale Innovationen, ne, die die Gesellschaft ähm, was bringen. Und diese Innovationen ähm, müssen halt trotzdem irgendwie gesteuert, geleitet werden. Ähm, es, es braucht einen Prozess. Man muss die Menschen zusammenbringen in Formate, das moderieren. Und dann ist halt das besonders Wichtige, ähm, auch nicht nur darüber geredet zu haben, sondern dann auch direkt in die Umsetzung ähm, zu gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dort sind richtig viele tolle äh, Projekte damals raus, äh, rausgekommen.
0: Ja. Mhm. Cool. Also äh, vielleicht kannst du noch kurz sagen, wer sich bei dir melden äh, darf, wenn jemand, jemand jetzt sagt, äh, das klingt nach einem Thema, dem ich ja. da irgendwie auch, äh, wo ich gerne mitmachen möchte oder einen Teil zu beitragen möchte. Mhm.
1: Sehr gerne. Also jetzt in der Mission, die ich starte, geht es im ersten Schritt darum, also Die heißt 10.000 Tage. Das ist ungefähr die Zeit, die man verbringt mit seiner äh, Arbeitszeit im gesamten Leben. Und darum, wie kann man die 10.000 Tage eigentlich sinnvoll ähm, einsetzen. Und äh, ja, da haben wir jetzt quasi so einen ersten äh, Prozess gestartet. Und ich glaube, alle Leute, die sich so in Richtung Fachkräftemangel, aber auch Impact-Jobs sozusagen interessiert sind, die können sich melden. Und das ist jetzt ein Projekt, was auf 15 Monate angelegt ist. Und ich glaube, in ein, zwei Monaten, wenn du Lust hast, kann ich auch noch mal mehr genauer erklären, wo mhm. es dann auch einen direkteren Call-to-Action gibt, wie Leute mitmachen können.
0: Super. Dann würde ich sagen, wir steigen, du hast ja drei Themen mitgebracht, wir steigen mal ein in die Themen. Schöne Themen, finde ich. Fangen wir an, glaube ich, mit Traces Materials. Die kenne ich hier auch aus dem Podcast. Ähm, die habe ich immer aus dem Augenwinkel so äh, im Blick, weil die echt. Ich finde die richtig cool, ne? Ich weiß nicht, wie du sie findest.
1: Ja, mega, mega. Also es ist, äh, glaube ich, echtes Vorzeigeunternehmen und auch so eins, wo dieser Impact-Angle relativ klar ist. Ich habe die Gründerinnen kennengelernt und die wollen wirklich was ähm, verändern. Und jetzt ist eigentlich das Spannende Neue passiert, was zumindest. Ich will jetzt nicht ausschließen, sozusagen, dass es sowas nicht schon mal vorher gab, aber ich so noch nicht mitbekommen habe, dass wirklich ein Ministerium sagt, sie nehmen auch mal eine signifikante Summe in die Hand, in dem Fall 5 Millionen vom Bundesumweltministerium äh für Traceless. Und ne, wie häufig bei Förderung geht es dann auch nicht irgendwie ähm, darum, dass die jetzt damit machen können, was sie wollen, sondern es geht um den Bau einer Demonstrationsproduktions Anlage, mhm. ne? sozusagen, wo man dann im Endeffekt geht es denen ja darum, ne, Traceless auch ohne Spuren zu hinterlassen, wenn man den Namen jetzt mal übersetzt. In dem Fall geht es darum, wie man pflanzenbasierte Ersatz für Kunststoffe im industriellen Maßstab ähm, erzeugen kann. Und das finde ich eine äh, richtig tolle Sache, sozusagen, dass die ähm, ja einfach in, in der Lage sind, sowas in Deutschland aufzubauen. Um, und was ja auch einfach wichtig ist, sozusagen für den Wirtschaftsstandort und glaube ich so an dieser äh, Schnittstelle zwischen gutes Tun und ähm, ein sehr sinnvolles Business aufzubauen liegt.
0: Ich finde die ähm, wirklich großartig. Es sind ja zwei Gründerinnen. Ich hatte die äh, Johanna Bahre hatte ich im Podcast damals und das war der Anlass damals war, dass sie ähm, eine, einen Zuschuss bekommen haben vom Europäischen Innovationsrat, also quasi. Ähnlich wie das, was sie jetzt haben, finde ich. Ähm, also das war damals Europa, jetzt quasi in Deutschland. Aber ich will damit nur sagen, die, die gehen auch, finde ich, ähm, als Startup einen sehr ungewöhnlichen Weg, weil sie halt eben nicht sich von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, ähm, organisieren, sondern im Prinzip eigentlich von Fördergeldern, wenn man es so sagen kann, glaube ich, äh, leben. Ne? Das finde ich irgendwie cool. Da, dadurch ist man auch so ein bisschen unkorrumpierbar, unkor glaube ich. Mhm.
1: Also ich kenne ich, ich weiß es nicht genau, aber mein Verständnis ist, sie haben durchaus schon beides, ne? Sozusagen, es gibt auch äh, ich sag jetzt mal
0: klassischere Investoren, die dabei sind. Ah ja, bei Crunchbase sieht man also Planet A Ventures ist dabei, glaube ich, ne? Genau und der HTGF, F ja, hast du recht, ja. Genau,
1: ne? Sozusagen über Friedhoff und Planet A sozusagen, mhm. da wusste ich jetzt sagen, dass sie damit involviert sind und auch in dieser Inkubationsphase sehr involviert waren. Ähm, aber natürlich ist es so, wie du sagst, es ist eine ganz andere Herangehensweise hinzugehen und es gibt einem wahrscheinlich in der Phase auch erstmal die Möglichkeit, ich kenne wenige wie VCs, die sagen, ne, hier sind fünf Millionen, bauen wir eine Demonstrationsproduktionsanlage <lacht> an. Ich ja. vermute, wenn sie das haben, dann gibt es wieder sehr, sehr großes äh, ja, Interesse sozusagen, dann auch da äh, rein zu
0: investieren. Ja. Genau, und also ich glaube, wir, wir drücken den allen die Daumen, weil das ein Thema ist, also sowas braucht braucht die Welt, glaube ich. Ne? Vielleicht nochmal kurz auch, das hab ja, haben wir vorhin vergessen, äh, Luis du hast ja auch als Zwischenschritt zwischen Headline oder quasi da äh, in, im Zusammenhang damit, hast du ja auch bei Revenge schon mitgeholfen, ne? glaube ich, äh, in der Aufbauphase. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Schritt auch Richtung Project Together und da hätte das hier wahrscheinlich gut reingepasst, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Ne? Das ist, ist würde ich sagen, ein Startup, was sehr gut zu einem Impact-Fonds ähm, passt,
0: ja. Mhm. Und vielleicht noch mal kurz Herausforderung, vermute ich mal hinterher, ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, eine ähnliche Kostenstruktur anbieten zu können wie die herkömmlichen Produzenten. ne Ja,
1: also das ist eigentlich das, das, das Hauptproblem heutzutage, dass es sich meistens beim Material einfach noch nicht lohnt, die nachhaltigeren Lösungen zu nehmen. Ne? Deshalb führt es dann dazu, dass viele mal so ein bisschen nachhaltig machen, mhm. äh, aber den Großteil halt traditionell herstellen lassen. Und das ist die große Herausforderung. Ne? Wenn plötzlich es geschafft werden kann, dass die nachhaltige Lösung genauso teuer ist oder ähm, im Bestfall sogar günstiger ist, dann, äh, glaube ich, hat, steht einen echten Durchbruch
0: bevor. Cool. Dann gehen wir zum nächsten Thema, Dr. Vivian Karl. Äh, cool, habe ich neulich kennengelernt, aber bin auch da gespannt, was du von ihr hältst. Oder ja. von dem Team, ne? Ja, ja genau. Ich habe die, die Gründerin
1: sozusagen, also da ist es ist einfacher zu merken auch so, dass sozusagen die äh, Marke Dr. Karl wirklich von einer... Frau einer ähm, Apothekerin, Dr. Vivian Karl, sozusagen ähm, gegründet worden ist. Und das ist ein Female Health Startup. Ähm, ich habe die Gründerin im Kontext von Brave Space kennengelernt. Ähm, und da hat man gleich gemerkt, ne, sozusagen, die, die macht es aus einer Passion heraus. Äh, die, die möchte das Thema angehen. Ne? Das ist jetzt, ja, muss ich sagen, immer noch ein bisschen... Ungewohnt wahrscheinlich für uns zwei Männer drüber <lacht> zu reden, aber das ist ja auch Teil davon, es zu enttabuisieren, mhm. sozusagen Frauen in Teamprodukte ähm, aufzubauen ähm, und dann groß zu machen. Was ich hier so toll finde, man hat eine doppelte Expertise sozusagen bei der Gründerin. Einerseits sozusagen ist sie Apothekerin kennt sich aus, wie man Produkte baut. Andererseits ist sie auch sozusagen wirklich in der Lage, so die, die, die klassischen Ingredienzien von einer starken Gründerin, die einfach eine starke Überzeugung hat und auch richtig das nach vorne bringen will und, und groß denkt. Und was hier jetzt sozusagen ähm, der Anlass ist, warum wir darüber sprechen, äh, sie hat erfolgreiche 1,5 Millionen Euro äh, eingeworben von ähm, sowohl Angels als auch von äh, VCs ähm, zu nennen sind da äh, Better, Ventures, Better Ventures als Angel Club, der primär nachhaltige Themen reingeht. Aber auch äh, Dieter von Holzbrink Ventures, auch nochmal ganz klar, da gibt es ja immer wieder äh, Verwe Verwechslung. Es ist nicht Holzbrink Ventures, was wir äh, aus München kennen und hier auch häufiger besprechen, sondern es ist wirklich von ähm, ja, aus der persönlichen Ecke von Dieter von Holzbrink. Und Genau.
0: Nee, ich habe die Gründerin, wie gesagt, neulich auch kennengelernt auf einem Vortrag. Wir haben so nacheinander äh, präsentiert und sie, das war großartig, ihr zuzuhören, weil sie tatsächlich, du sagst ja gerade äh, Passion, das heißt, sie hat wirklich eigentlich zufällig eine ähm, Rezeptur ähm, entwickelt und war in dem Moment noch gar nicht im Gründungsmodus, hat dann irgendwann aufgrund der Nachfrage festgestellt, da geht vielleicht was und äh, ähm, hat dann über Lea-Sophie Kramer ihre, ihre ähm, Mitgründerin kennengelernt und die sind auch mittlerweile oder immer noch nur zu zweit. Ne? Das ist irgendwie auch ganz cool. Das heißt, die bauen das Ganze sehr, sehr lean auf. Und ja, ich ich fand das fand das großartig. Man hat wirklich diese Passion gemerkt und spannend dabei auch dieser Aspekt mit dieser persönlichen Brand. Ich finde, also weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde in dem Fall mhm. passt das unglaublich gut, ne? dass man sagt, man stellt die die Gründerin wirklich auch als als Personal Brand in den Mittelpunkt. Ja, korrekt,
1: richtig. Nee, finde ich sehr spannend und auch cool, was sie es jetzt geschafft hat, sozusagen auch mit dem. Ähm, ja in dem Fundraising halt auch Leute reinzubekommen, äh, wie Nettina Müller, ne ehemalige Vorstandsvorsitzende von mhm. Douglas oder auch äh, in den Beirat Mikko Kasper von Mr. Spex. Also sich da mhm. auch quasi aufzuladen, nicht nur mit Geld, sondern mit Leuten, die einen echten Mehrwert äh, bringen können.
0: Ja. Mhm, total. Und sie sagte halt irgendwie, dass, ähm, ich meine, ich wir beide kennen uns wahrscheinlich zu wenig damit aus, ne? aber das Thema äh, generell ist eins, was 40 Prozent aller Frauen irgendwann in ihrem Leben mal erfahren. Und ich meine, damit hat man zumindest erstmal einen Markt, ne? von der Marktgröße her, wenn das Produkt hinterher tatsächlich hält, was es verspricht, was eigentlich äh, fast, fast ein Selbstläufer werden kann. Ne? Ja, korrekt.
1: Das, das sehe ich auch so. Und du hast halt natürlich wie immer, wie bei jedem Produkt, dann die Herausforderung. Was sind die Alternativen? Wie, wie kommst du in den Markt rein? Sozusagen. Ich habe jetzt die Eintrittsstrategie primär D2C und über Apotheken sozusagen verstanden. Finde ich auch einen sehr guten Ansatz. Mhm. Ja, also ich bin da ganz froh
0: Mutes, dass das erfolgreich werden kann. Cool. Und dann kommen wir zu einer großen Runde. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, was du von hältst, ne? Patient 21. Ja, <lacht> ja genau. Da,
1: da, da bin ich hin und her gerissen. Aber erstmal sagen wir mal, was passiert ist. Mhm. Sozusagen ähm, äh, Patient 21 oder Patient 21, da muss ich ja weiß ich gar nicht genau, wie man das weiß auch spricht. Ich auch nicht,
0: Aber ja. Nach Zweifel ja.
1: äh, immer Englisch sozusagen bei den Gründern. Mhm. Sozusagen so, ähm, die haben 100 Millionen äh, eingesammelt. Ähm, und was äh, da, glaube ich, besonders relevant sind. Es gibt einmal einen Teil, also es ist im healthtech bereich ein Teil, der, ich sag mal, klassisch VC-mäßig aussieht, nämlich ist der Software-Teil. Wie kann ich im Endeffekt eigentlich äh, Praxen besser führen? Wie kann ich durch Technologie und Digitalisierung auch das, ich sag mal, Erlebnis äh, eines Patienten, der zum Zahnarzt geht und sowas verbessern? Dann gibt es aber auch einen Teil, der eher für VC und so eher ungewöhnlich ist, eher so in die Private Equity Richtung hm, geht. Genau. Sie, sie kaufen wirklich Arztpraxen auf und streamline die dann. Ne? Also eigentlich eine Industrialisierung ähm, von einer äh, Arztpraxis. Und ähm, ja. Erstmal natürlich immer beeindruckend, eine hohe Zahlen, 100 Millionen Euro. Ähm, man munkelt sozusagen, dass äh, der größere Teil auch wirklich Eigenkapital ist, der Rest äh, Fremdkapital. Die genauen Zahlen weiß ich aber nicht, ich hatte irgendwo 70, 30 ähm, äh, gelesen. Und hier ähm, ja, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ne? weil einerseits Digitalisierung positiv, man erlebt ja selbst, wenn man bei Ärzten oder im Krankenhaus ist, was der Digitalisierung noch alles besser machen könnte. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn AI es jetzt schafft, dann besser und schneller äh, Röntgenbilder auszuwerten, mhm. ähm, was ein Teil der Software dann machen soll. Finde ich das super. Ne? Und um Zeit gewinnen und die Ärzte können sich sozusagen auf den persönlicheren Teil konzentrieren. Aber wenn das Geld verdienen ähm, in der Arztpraxis zu sehr in den Fokus äh, gerät, mhm. das sehe ich kritisch. Ne? Weil ich habe es auch erlebt, ich war mal bei so einer Arztpraxis, die Private Equity und ist erstmal hat man immer so ein komisches Gefühl, ne? wird einem jetzt eigentlich was aufgeschwatzt sozusagen, weil es sich irgendwie rentiert. Ähm, oder auch da gab es eine unglaublich hohe Fluktuation der Ärzte, ne? weil man holt die Ärzte irgendwie günstig rein äh, und sie bleiben nicht lange da. Ne? Also so da ist natürlich schon die Frage, einer der, der Gründer, ne? und ich will jetzt hier niemanden zu nahe treten, weil ich ihn jetzt auch nicht so gut persönlich kenne, aber war halt vorher... Groupon-Gründer, und da, da habe ich einfach so ein Gefühl, ne? hm. wenn man bei Groupon was falsch macht, hat vielleicht irgendjemand einen falschen Gutschein äh, gekauft, lässt sich verkraften. Aber wenn ich in den Health-Markt reingehe und da dann sozusagen Leute vielleicht über Versorge ist ja da eine Begrifflichkeit oder nicht ordentlich mache, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit.
0: Hm. Kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Zeitgleich ähm, kann ich diesem Gedanken, dass man, äh, ich sag mal, die Ärztelandschaft ein bisschen effizienter macht und vielleicht auch kundenfreundlicher. Ne? Also es muss ja, du, du sagst jetzt Überversorgung, man bekommt was aufgeschwatzt. Das, das soll natürlich nicht passieren, aber dass man so einen 360-Grad-Blick bekommt auf die Gesundheit von Menschen, das könnte ich mir eigentlich nach wie, wie, wie ein sehr modernes und wünschenswertes Szenario vorstellen, oder?
1: Ja, genau. Das das ist der Teil auf der Positivseite. Ne? Ja. Und, und ich kann erinnern, das ist jetzt auch meine, meine persönliche Geschichte, ne? bei diesem Private Equity-Backed-Zahnarzt äh, äh, ist natürlich besser. sozusagen. Warum mhm. bin ich ja auch da hingekommen? Ich kann mir meinen Termin online suchen. Ich muss nirgendwo anrufen. Ich kriege die äh, ähm, Daten dann digitalisiert äh, äh, zugeschickt. Da gibt es sehr, sehr viele positive Teile. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, schafft man es, sozusagen, dass die positiven Teile überwiegen und nimmt sozusagen diese potenzielle Sorge ähm, ja, der Patienten sozusagen der Ernste. Und wenn man ehrlich ist, auch jetzt ist es ohne Private equity Back ja schon manchmal so, dass man spürt, dass der eine oder andere Zahnarzt äh, ja, gerne seinen Drittwagen finanziert hätte.
0: Ja. Ich frage mich dabei nur, dass ich meine, das ist ja ein sehr teures und asset-heavy Geschäft, was sie da aufbauen. Ne? Ist das der richtige Weg hinterher oder hätte man das Ganze nicht einfach nur als Software-Layer machen können und so als ein, weiß nicht, ein, ein prozessuales äh, Franchise hinterher, was man irgendwie ausrollt? So ein bisschen McDonalds oder sowas, die, die, die kaufen ja auch nicht. Die, die, das ist ja, mhm. ne, das ist ja eigentlich, also ja. kapital, da eigentlich hinterher. Ne? Hat mich hier gewundert, offen gestanden.
1: Ja, also in dem Fall sozusagen kann ich mir sehr gut vorstellen, ich habe mir in der Vergangenheit relativ viele Health-Tech-Startups äh, angeschaut, die dann die Ärzte oder Arztpraxen als Zielgruppe haben und es ist schon sehr, sehr schwer, von außen dort reinzukommen. Mhm. Also diese Hürde ist unglaublich hoch und im Endeffekt, damit man es richtig gut ausrollen kann, musst du halt das echte Backing vom Arzt haben und das ist mhm. sehr schwer. Deshalb kann ich das schon nachvollziehen, sagen, warum die das über den Weg machen, aber mein Verständnis ist auch, dass Sie, äh, du hast jetzt McDonalds-Modell genannt, auch angehen wollen in der, ja, ja. in der Zukunft, dass es da so eine Art Franchise-Modell gibt und Sie eigene Praxen haben, aber auch die Software nutzbar ist. Ähm, dann von äh, ja ganz normalen Praxen, die dann sie einfach nur als ja, Software lizenziert bekommen.
0: Hm. Und äh, der Gründer Groupon und dann war er irgendwie auch bei, ähm, glaube ich, bei Auto1. Auto 1, ne? Genau, das heißt, der der mhm. geht schon wahrscheinlich mit großer Ambition daran. Kann das groß werden, das Thema? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ne, weil wir haben jetzt äh, klar ein paar Nachteile gesehen, aber was schon so ist, sozusagen der Gesundheitsbereich ist stark am Wachsen. Ähm, er ist auch sehr, sehr planbar. Das heißt, es gibt eigentlich relativ wenig Saisonalitäten ähm, und es ist einer der größten Märkte weltweit. Mhm. Also das, äh, da sind auch diese Summen jetzt von 100 Millionen, ne, die, die ist ja schon ordentlich, aber wenn man das insgesamt sozusagen für den Gesundheitsbereich eben nicht nur den Digitalisierten anschaut, ist das jetzt gar nicht so eine große Summe.
0: Ja. Und man sieht ja auch so in so Playern wie Amazon und so weiter, die sehr stark in, in den Medizinbereich reingehen. Ne? Das sind so vielleicht so auch die Indikator Indikatoren dafür, dass hier eigentlich relativ viel Musik eigentlich spielen kann. Ne?
1: Korrekt. Ne? Ja. Du, du hast Amazon genannt. Apple baut ganz viel auf Apple Health. Ja. Äh, Google bzw. Alphabet hat da große Ambitionen. Also es ist schon noch so einer der großen Märkte, die nicht äh, richtig durchdigitalisiert sind und äh, der unglaublich groß ist. Ja.
0: Cool, Louis, drei mhm. tolle Themen muss ich sagen ähm, und dann würde ich sagen bis hierher erstmal und beim nächsten Mal dann noch ein paar Sätze mehr zu Project Together und deiner deiner Mission dort. Äh, ja? Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Nee, mhm. ich glaube
1: äh, haben wir alles. Hat hat wieder Spaß gemacht und ich hoffe
0: ja mir auch. Hoffentlich bis bald, Jan. Cool, cool. lieben Dank, ne? Alles Gute, ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Luis Hahnemann und das war Investments und Exits für heute. Ich habe es ja gesagt, das waren tolle Themen und Louis und ich, wir haben uns auch verabredet, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein bisschen detaillierter über Project Together zu sprechen. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so gehen sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Und ansonsten, falls ihr sie nicht kennt, unsere große Plattform www.startupinsider.de sei an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt. Ihr wisst ja, wir versuchen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene zu bauen mit allen Startups, Gründerinnen, Gründern, Business Angels, VCs und allem, was dazugehört. Natürlich gibt es da Nachrichten, Artikel, jede Menge Podcasts, demnächst auch Events. Also wir bauen da wirklich was richtig Cooles, freuen uns über Feedback, freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Plattform teilt und eifrig nutzt. Und gerne auch mal bei uns bei den offenen Jobs vorbeischauen. Wir suchen weiterhin, ja, nach tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns helfen möchten, die Plattform, den Podcast, die Newsletter und alles, was wir sonst noch machen, voranzutreiben. Startups sind unser Thema und wir suchen Menschen, denen es genauso geht. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews oder falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.